0: Ihr hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ist es morgen?
1: Ja, ja. ja ich habe geschlafen gerade. Hab
0: eigentlich... Ja. Buongiorno, Vincenzo. <lacht> ja, es ist ähm, Freitag, glaube ich. 14.40 Uhr.
1: Ja, genau. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Ja, wie geht's? Ja, ich sagte ja gerade schon, heute geht es mir echt nicht so gut, muss ich sagen. Heute geht es mir nicht so gut. Ich habe ähm, gestern in der Therapie nochmal Traumaarbeit gemacht und das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Früher habe ich ja fast nur Traumaarbeit gemacht, ganz viel Traumatherapie. Und das ist jetzt einfach lange nicht mehr notwendig gewesen. Und ähm, ja, das war sehr ähm, krass. In der Therapie selber war ich, war ich sehr traurig irgendwie. Ähm, wobei, das gibt mir so ein bisschen Lebensenergie zurück, dass man bei dir so italienische Männer im Hintergrund schreien hört. Das ist, äh, das oh Gott, ist sehr das lebendig. Das war, ich
0: ich habe ja Kopfhörer drin. Äh, ich habe das nicht so richtig gehört. Das ist wahrscheinlich Achille. <lacht> aber wir, wir, wir,
1: wir hören das, aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Es ist sehr lebendig. Also ich finde das gut. Es ist nur Hammer. positiv gemeint. Äh, ich wollte
0: ähm, vielleicht direkt kurz nochmal dazu fragen. Ja. Das ist ja ähm, diese Art von Traumatherapie, die machst du ja bei deinem ähm, langjährigen Therapeuten, oder? Bei
1: Und Analytiker, genau.
0: Ist das dann eine Sache, die ihr ganz bewusst entscheidet vor einer Sitzung oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es ging interessanterweise darum, dass ich momentan überhaupt nicht gut alleine sein kann. Und spannenderweise hatten wir auch eine Zuschrift zum Thema Einsamkeit. Mhm. Aus Und ähm, es ist momentan so, dass ich, äh, man sagt ja, es ist quasi seelischer Leidensdruck sozusagen ausschlaggebend dafür ist, ob man Therapie machen sollte oder nicht, oder ob man quasi Hilfe braucht. Und gerade habe ich diesen klassischen seelischen Leidensdruck. Die Sonne wird immer heller. Der, der Herrgott möchte mir etwas mitteilen.
0: Du siehst sehr erleuchtet aus.
1: Ich werde hier richtig gebraten. Oh ich ich, ich, so ich ja sehe aus wie so ein Spiegelei, wie so ein Spiegelei in der Pfanne. Es ja. reicht, es reicht, lieber Gott. Es ist genug Sonne. Ich habe es äh, verstanden. Die Message ist angekommen. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ja, teile deine Erleuchtung mit uns.
1: Genau, also ähm, es ist so, dass ich nicht gut alleine sein kann, gerade schlechter als sonst schon. Und der Leidensdruck kommt dann daher, dass ich dann nicht meinen Leidenschaften nachgehen kann. Also meine Hobbys sind ja eigentlich Lesen, Schreiben, solche Dinge halt. Und ich krieg's es halt nicht hin, irgendwie für die Uni zu arbeiten oder an privaten Texten zu arbeiten. Ich gucke dann halt nur ähm, auf das äh, Display vom Telefon und lenkt mich irgendwie mit Medien ab. Und ähm, genau. Und äh, da habe ich dann gestern in der Therapie nochmal drüber geredet, habe gesagt, dass das irgendwie sehr akut ist. Und dann ging es nochmal darum, dass das halt schon auch mit vergangenen Traumatisierungen zu tun hat, mit Beziehungstraumatisierungen. Und dann haben wir da ein bisschen äh, dran gearbeitet und dann habe ich danach. Ähm, Prometazin genommen und das ist für mich auch immer wichtig zu kontextualisieren. Ich kriege das ja vom Psychiater verschrieben. Also wenn ich sage, dass ich Prometazin nehme, dann ist das die verordnete Menge, äh, wie das auch irgendwie im Medikamentenplan vorgesehen ist. Ich bin dann natürlich bei anderen Leuten ganz liberal. Ich finde, jeder erwachsene Mensch muss selber entscheiden, was an Substanzen er sich in welchen Mengen reinfährt. Aber ich selber konsumiere eigentlich nur das, was quasi der Psychiater mir verschreibt. Mhm. Genau, und dann kann ich gleich mal erzählen, habe ich Musik von früher gehört. So, so emo Musik, ein bisschen lustige Sachen von ganz früher. Das war, das war sehr schön tatsächlich.
0: Ähm, Prometazin ist ein Beruhigungsmittel auch. Wie wirkt genau. das?
1: Genau. Also das mhm. ist interessanterweise ein Antihistamin, also eigentlich die Stoffkategorie, die üblicherweise gegen Allergien eingesetzt wird, mhm. wie auch Zeterizin.
0: Stimmt, die das machen ja auch müde, also ähm, Antiallergiker.
1: Genau, die machen auch müde. Und das ist halt ein an, älteres Antiallergikum. Ähm, das wirkt aber relativ effektiv sedierend, ähm, sodass der Vorteil ist, dass man keine stärkeren Medikamente braucht, weil das ist nochmal wesentlich schwächer als ein Benzodiazepin. Das mhm. heißt, das löst jetzt nicht unbedingt einen Rausch aus, das ist nicht unbedingt abhängigkeitserzeugend, aber wirkt doch ziemlich verlässlich. Und ich habe das in Tropfenform. Das heißt, das kann man sehr gut dosieren. Ich nehme davon auch nur 10 Tropfen und 10 Milligramm, das ist eigentlich die Hälfte der üblichen Dosierung. Und das habe ich in der Klinik kennengelernt, in der wir zusammen waren, weil es dort mhm. sehr viel gegeben wurde. Und weil mir das, ich hatte vorher nie Psychopharmaka genommen, bevor ich in der Klinik war, muss ich sagen. Und mir hat das sehr geholfen und seitdem habe ich immer so ein Fläschchen hier. Und gestern war ich dann sehr froh darüber, dass ich psychiatrisch angebunden bin und die richtigen Medikamente da habe und weiß, wie ich die dosieren muss. Irgendwie.
0: Ja, und das klingt ja auch erstmal sehr sympathisch. Also, dass es nicht abhängig macht, dass es nicht ganz so reinballert, aber trotzdem effizient irgendwie beruhigt. Ähm, okay, aber sollen wir dann einfach direkt mal, also magst du ein bisschen mehr drauf eingehen, ähm, was du zum Beispiel gestern gelernt hast oder also hat gestern die Sitzung irgendwie bei diesem allgemeinen seelischen Leidensdruck gerade, der sehr präsent ist, geholfen oder
1: wie sieht's da aus? Also geholfen hat es sehr, also das ist spannend. Ich hatte dadurch, dass ich nicht mehr so ähm, viel Traumaarbeit die ganze Zeit mache, nicht mehr auf dem Schirm, dass die gegenwärtigen Probleme, die ich manchmal habe, eben mit vergangenen Traumatisierungen zusammenhängen. Man vergisst das ja lustigerweise yeah. einfach. Genau, es ist total bemerkenswert. Das ist ja auch gut. Also es ist ja auch ein positiver Verdrängungsprozess, dass sich das Leben nicht mehr darum dreht, was irgendwann mal schiefgelaufen ist. Ich bin da auch eigentlich glücklich drüber. Aber genau, das nochmal gestern ins Zentrum zu rücken, dass da halt Beziehungstraumatisierungen in der Vergangenheit liegen und dass es deswegen kein Wunder ist, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, eine yeah. zu sagen, gerade das, das, das würde ich erstmal eingangs sehr hilfreich bewerten. Mhm. Ich muss mich mal ganz kurz umsetzen, weil die Sonne. Ja. Ihr könnt es ja nicht sehen, Marie kann es sehen. Es ist absurd. Ich werde hier wirklich gegrillt.
0: Es sieht auch ein bisschen gruselig aus, wenn man nur so ganz und nur so. Du siehst aus wie ein Skelettkopf. Also man sieht nur die Augenhöhlen und ein Schatten bei der Nase. Ganz. So fühle ich mich auch. Ja. Oh Gott, äh, Leute. Oh ja, besser. Oh, und ich sehe das schöne Bild an der Wand. Oh. Ja,
1: von John William Waterhouse, Hülers und die Nymphen. Das könnt ihr quasi googeln und euch angucken, während ihr diese Folge hört, weil äh, ihr könnt es ja auch nicht sehen.
0: Feini. Okay, und ähm, hast du da irgendwie theoretisch auch ein Learning, was du mit uns teilen kannst, auf die Einsamkeit bezogen? Oder magst du erstmal erklären, wie sich das äußert bei dir, deine Beziehungstraum, also Macht Einsamkeit dir Angst, oder?
1: Ja, sehr. Also ähm, genau, was ich noch als ähm, ja, Learning teilen kann, ist ganz interessant. Mein, mein Therapeut, obwohl er Analytiker ist, arbeitet sehr viel mit so ähm, Leiblichkeit, ganz viel, was ich auch gut finde und sehr wichtig. Und äh, der hat lustigerweise mal Beispiel aus der Tierwelt, weil sich der menschliche Organismus dem tierischen doch sehr ähnelt, mhm. äh, weil sich beide Organismen sehr ähneln. Ähm, und ähm, er hat erzählt von einem Eisbär, das ist immer so eine, so eine Erzählung äh, und die Eisbären werden von Forschern gejagt mit so einem Helikopter und dann mit so einem Gewehr ähm, sozusagen ohnmächtig gemacht und das ist für die Eisbären natürlich eigentlich traumatisierend so gejagt zu werden und von so einem Pfeil getroffen zu werden und das Spannende ist, es gibt Videoaufnahmen, wenn die Eisbären wieder aufwachen dann setzen die erstens die Bewegung wieder fort, wie beim Wegrennen, also die bewegen ihre Pfoten wieder, quasi wie in der traumatischen Situation. Und dann machen die einen ganz tiefen Atemzug, so einen unfassbar tiefen mhm. Atemzug. Und danach haben die wohl kein Trauma, weil Trauma ja auch was Leibliches ist. Mhm. Und das ist die Methode, mit der wir in der Therapie spannenderweise arbeiten, dass man zurück in die Situation geht und danach, nachdem man in diese Situation gegangen ist, die auflöst, und äh, atmet, Atemübung macht, ganz tiefe Atemübungen. Das hat mir gestern sehr geholfen, das wollte ich noch teilen, ähm, um auch nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig so kleine leibliche Übungen sind. Das ist manchmal schwierig, gerade wenn man eher rationalisiert oder irgendwie Intellektuelles selber, ne, wenn man Sachen mit dem Geist versucht aufzulösen, schwer umzusetzen. Aber diese Leiblichkeit, die ist ganz wichtig einfach bei dem Thema.
0: Voll und ähm, Tiere haben das eben sehr viel natürlicher, also wenn man sich zum Beispiel mal Hunde anschaut, die schütteln sich ganz oft am Tag aus und ähm, ich kenne das eben auch aus verschiedenen Bereichen von meinem Leben, also ähm, gerade wenn es so um die Arbeit mit dem ähm, Nervensystem geht, also wie man ähm, das beruhigen kann, da empfehlen ganz viele Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, morgens in den Tag zu starten, indem man eben nicht nur Yoga macht, das habe ich nämlich auch schon mal erzählt, sondern sich wirklich ausschüttelt und da ist auf jeden Fall was dran und das mache ich auch immer wieder und Gerade eben auch in ähm, Situationen, wo ich merke, es steckt sowas an, es haftet sowas an mir, was ähm, vielleicht gar nicht mehr jetzt an den Morgen gehört, aber mich an was erinnert. Und dann habe ich das in der Therapie damals eben auch. Ähm, immer wenn wir ähm, in eine vergangene Situation eingestiegen sind, dann war ganz, ganz wichtig, dass ähm, ich auch was im Raum habe, was mir den Bezug zur ähm, Gegenwart und zu meiner erwachsenen Person praktisch ähm, ja, den Zugang dafür, wie da, 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 vom Stotter jetzt dazu gewährt. Ja, weil ähm, ja. ja, ich glaube, sonst kann man das auch gar nicht gut machen. Ähm, ähm, ja. Und ist das aber auch was, was du praktisch im Alltag ähm, anwendest? Also jetzt gerade in Phasen, wo es, wo es schwierig ist. Also ich würde gerne besser verstehen können, wie sich das äußert bei dir im Alltag. Ähm, ist das so ein Anflug von Einsamkeit? Und du merkst, okay, du kannst zum Beispiel gerade gar nicht ähm, lesen, dich konzentrieren. Also du siehst die Worte, aber der Inhalt sagt nicht. Wie, wie ist das bei dir?
1: Genau, also ähm, das ist halt meistens in den Situationen, wenn ich alleine zu Hause bin dann eben. Ne? Und ja. die Situation äh, versuche ich dann zu vermeiden. Das Interessante ist, dass ich dann, das werden viele Leute kennen, die irgendwie beziehungstraumatisiert sind, wenn Lara sich verabschiedet, dann bin ich schon total abweisend. Ich klappe dann nur wie so ein grummeliger Hausmann die Zeitung so vorm Gesicht oder guck so gebückt aufs Handy und sage nur noch so, ja, tschüss. So. Mhm. Obwohl ich eigentlich total traurig bin, dass sie geht und eigentlich nur Umarmung bräuchte oder mhm. was auch immer. Und das ist auch für sie total schwierig. Ich bin froh, dass wir da offen drüber reden, dass sie dann auch weiß, wo das herkommt. Aber äh, ist es ist so, dass ich quasi schon in der Verabschiedungssituation, also bevor ich alleine bin, schon total gestresst bin und schon total überfordert damit, und man nennt das ja Objektkonstanz. Also mein Problem ist, dass quasi das Gegenüber, an dem ich so hänge, dass das, wenn das weg ist, für mich verschwunden ist. Also quasi die Vorstellung, die Person kommt nicht wieder, die Person ist ganz weg. Und ähm, das hat dann natürlich auch mit so unsympathischen Anteilen zu tun, wie dass man halt zum Beispiel wütend ist, dass das Gegenüber weg ist, obwohl ich ja weiß, dass das lächerlich ist, deswegen wütend zu sein. Also es ist nichts, was ich dann ausagiere, wo ich mich sozusagen im Recht drin sehe, das nervt mich dann nur selber, dass ich mir denke, Digga, warum muss es jetzt so sein? Und ja.
0: Ja, aber da, finde ich, erkennt man schon sehr, sehr gut, ähm, wo eben die Traumatisierung dann reinsteppt, wo es eine Rolle spielt, wo es einen Unterschied macht. Also weil ich erinnere mich dran, das war eins unserer ersten Gespräche, glaube ich, auch in der Klinik damals, wir haben darüber gesprochen, ob wir die Menschen, die wir lieben, also deren Präsenz praktisch spüren. Und das hast du damals nämlich schon erzählt, dass es für dich ganz schwierig ist, auch wenn du theoretisch rational begreifen kannst, dass diese Person ein paar, weiß ich nicht, Kilometer weit weg ist, ähm, du diese Abs äh, Ab Abwesenheit irgendwie mehr Abwesenheit. wahrnimmst. Ja, genau. Und ich habe das zum Beispiel nicht. Und, ähm, da, und ich bin auch, würde ich sagen, nicht traumatisiert. Ähm, und das ist so krass, dass man da wirklich den Unterschied merkt.
1: Das ist sehr spannend. Ich meine, es hängt dann halt auch mit der Art des Traumas zusammen und das nennt sich halt eben Objektkonstanz und ja. das rührt halt daher, dass in der Regel Leute, die wie ich diese Symptomatik haben, in der Lebensphase, in der frühkindlichen Lebensphase, wo sich eben diese sogenannte Objektkonstanz bildet, also zur Erklärung Objekt klingt immer so abwertend, Objekt meint ja nur äh, das, was nicht ich ist. Und damit sind auch alle Mitmenschen gemeint. Ne? Also ja. das, das heißt einfach nur nicht ich. Und das ist die Welt, aber auch die Mitmenschen. Und wer in dieser frühkindlichen Phase sozusagen eine schwere Verstörung erlebt, weil die Leute nicht zuverlässig sind oder irre, da gibt es ja Millionen Sachen, die schief laufen können, ähm, der hat unter Umständen später Probleme damit. Ähm, aber das ist natürlich eine Verkettung von einer Million Faktoren und hängt vor allem auch davon ab, was man für eine Person ist.
0: Mhm. Hard to swallow pill. <lacht> nee, ich überlege gerade, ähm, wie wie rettest du dich dann daraus? Also ja, der Leidensdruck ist da, aber du hast das ja jetzt tatsächlich auch schon, du trickst es ja dein Leben lang mit dir rum und du wirst ja auch besser darin. Das zeigen ja eben auch die Zeiten, in denen man die eigenen Traumatisier Trauma Traumatisierungen beinahe vergisst. Deswegen würde mich schon interessieren, wie, wie du daran arbeitest.
1: Genau, also wo ich froh drüber bin, ist, dass ich die, äh, die destruktiven Umgangsweisen eigentlich überwunden habe. Das Interessante ist, waren halt früher natürlich dann Rauschmittel, äh, weil du da Schön. ja auch immer Gesellschaft hast. Ne? Also es gibt irgendeinen audiolied song wo es auch heißt, ich würde eher sterben als nach Hause gehen. Also es ist, ja, war halt immer so dieses, ne, Hauptsache mit irgendwem noch irgendwas, noch ein Bierchen ja. oder sonst was. Äh, das habe ich jetzt ja zum Glück nicht mehr. Also ich bin ja nicht mehr irgendwie, bin ja bin nicht abhängig oder süchtig in dem Sinne. Ähm, was ich halt auch nicht praktiziere, selbstverletzendes Verhalten. Das machen halt auch viele Leute, weil das zum Beispiel ein Gefühl von Kontrolle gibt vor allem. Ich glaube, es geht da vor allem um Kontrolle. Und ich glaube, ich hatte im Podcast auch drüber gesprochen. Also, tatsächlich hatte ich, als ich jugendlich war, eine Art Pornografieabhängigkeit. Und ich glaube, das haben sehr viele junge Männer, weswegen ich das auch wichtig finde, darüber offen zu sprechen. Ja. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch so, dass Pornografie einem das Gefühl von Einsamkeit nehmen kann, weil es so eine suggerierte, was auch ja immer das ist. Ja. Ähm, genau, also das sind quasi die toxischen Verhaltensweisen. Und meine Angst vor Einsamkeit hat einerseits in der Gegenwart damit zu tun, dass ich fürchte, in diese Verhaltensweisen zurückzurutschen. Also mhm. das ist immer so ein bisschen so eine Angst, dass ich irgendwie Sorge habe, oh Gott, nicht, dass ich wieder äh, schlecht damit umgehe. Und ähm, es ist um also um das Negative noch abzuschließen. Es ist eher so eine Sorge, verrückt zu werden. Also das ist schwer zu beschreiben. Ich, ich löse mich auf. Also das, das habe ja. ich ja schon mal Podcast erzählt. Am ehesten kann ich das so beschreiben, als ob ich mich auflösen würde, als ob ich nicht mehr, als ob ich keine Person mehr wäre oder mich nicht mehr steuern könnte oder ich mich selbst nicht mehr wahrnehme. Äh, das ist so das die Sorge. Ähm, was dagegen hilft, äh, ist äh, einerseits wenn Lara mir ein Objekt da lässt, das funktioniert bei solchen Leuten immer, also dass man quasi ein kleines, positiv aufgeladenes Objekt von einer Bezugsperson bekommt und dann hat man so das Objekt gegenwärtig, wenn die Person abwesend ist. Äh, alle elektronischen Geräte ausmachen, das hilft mir sehr gut. Mhm. Telefon ausschalten, äh, alles ausmachen, äh, weil ich dann gezwungen bin, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und dann merke ich halt, passiert hier doch nichts. Ähm, das heißt, diese Ablenkung durchs Internet, die ist nicht immer gut. Wobei ich dazu auch sagen muss, wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, finde ich es okay, haben wir auch schon im Podcast ja. drüber geredet. Also, also wenn man wirklich komplett am Arsch ist, komplett am Ende, dann kann man auch ruhig TikTok-Videos gucken, ehe Das, man das immer Dünneres noch macht.
0: besseres Coping als sehr, sehr viele andere Optionen. Also <lacht> finde ich auch immer wieder wichtig zu sagen, ja.
1: Ja, ja, genau. Das auf jeden Fall.
0: Aber ähm, ja, das ist super viel Wichtiges, was du gerade gesagt hast, weil ich erstens bemerkt habe, dass, also hättest du nicht die Angst ähm, davor, dann würdest du dich ja einfach wieder den ganzen schlechten ähm, Bewältigungsstrategien hingeben. Also dann hättest du ja gar kein Interesse daran, dass es dir besser gehen soll. Und was mir eben auch auffällt, ist eben, wenn man darauf verzichtet, dass man in manchen Phasen diese Scheiße einfach fühlen muss. Es führt kein Weg daran vorbei. Und deswegen ist natürlich das Beste, dann eben irgendwie therapeutisch äh, therapeutische Versorgung zu haben äh, oder eine Partnerin, mit der man offen darüber sprechen kann oder Freundinnen, wen auch immer oder fremde Leute im Internet. Also ähm, ja, weil es ist schön, wenn, wenn, wenn die Auswirkungen des Traumas ähm, nicht mehr allgegenwärtig jeden Tag präsent sind, aber sie sind eben da und sie sind aus einem Grund da und ähm, haben eben auch eine Daseinsberechtigung und müssen manchmal versorgt werden. Ähm, und das, finde ich, erklärt für mich oder das zeigt eben jetzt heute auch so schön dein, dein, dein Zustand. Also es ist dann manchmal einfach verdammt hart und es gibt nicht die Instant Gratification oder Instant Lösung, dass es dir auf einmal wieder herrlich geht. Ähm, das nicht ist,
1: ohne den entsprechenden Preis. Genau. Also es gibt das zwar für den Augenblick, aber der Preis, den du dafür zahlst, der ist halt doppelt so hoch. Ne? Genau, das, ja. Ja, ähm, genau. Aber noch zur Frage, was hilft, was ich bemerkt habe, ist, das Haus zu verlassen, wenn Lara das Haus verlässt, das hilft mir extrem, weil es mir draußen viel besser geht durch die Sinnesreize. Mhm. Dann spürst du den Wind und und du riechst irgendwie die die Wiesen und, und solche Dinge. Also so Sinnlichkeit ist eigentlich ganz wichtig. Das heißt, bestenfalls schaffe ich es irgendwie zu sagen, hey, wenn du gehst, möchte ich gerne mit dir das Haus verlassen und dann gehe ich spazieren. Ähm, das hilft mir sehr. Kochen hilft mir sehr. Ich habe äh, hab so Bauchschmerzen. Ich <lacht> habe äh, hab Chili con carne gekocht. Sehr gutes Chili. Aber ich glaube, es sind sechs Habaneros drinne. <lacht> Und, <lacht> ja, jetzt, alles
0: hat seinen Preis, ne?
1: Ja, alles hat seinen Preis. Und seit drei Tagen ernähre ich mich davon, Frühstück, Mittag, Abendessen. Ähm,
0: <lacht> Dann hätte wahrscheinlich jeder Bauchschmerzen.
1: Ja, aber das, genau. Aber ich bin so, also, warum habe ich denn Bauchschmerzen? Aber dass ich das gekocht habe, <lacht> das hat mir sehr gut getan. Äh, Filme gucken ist auch toll. Alleine Filme gucken, das geht aber nur, wenn es mir ein bisschen besser geht. Also da muss ich schon relativ stabil für sein. Ja. Und ich meine, was mir halt schwerfällt zu akzeptieren ist so, ich habe einerseits, und das hast du auch öfter mal im Podcast angesprochen, ich habe ja sehr große Ambitionen, was ich so von mir selber erwarte und gerne im Leben erreichen würde. Und teilweise ist es halt auch ein bisschen Delulu. Und ich meine, ich muss dazu sagen, ich komme ja schon aus einer sehr dunklen... Lebensphase Und hatte ja schon eine sehr destruktive Jugend. Ich vergesse das manchmal selber. Ja. Also überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich noch hier sitze, dass ich Philosophie studieren kann, bla bla bla. So. Und es ist halt einfach so, dass ich manchmal einfach, da muss ich dann Prometazin nehmen und Playstation spielen, um mich abzulenken. Und es ist einerseits unfassbar frustrierend, dass meine Vergangenheit weiterhin so eine Macht über mich hat, dass ich dann da wie ein Schluck Wasser an der Kurve hänge. Und ich finde das nicht gerade sinnvoll sein Leben damit zuzubringen. Aber andererseits muss ich glaube ich einsehen, dass das immer noch besser ist als vieles andere und dass ich ja auch noch viele Jahrzehnte Lebenszeit höchstwahrscheinlich vor mir habe. Hoffen wir einfach drauf, in denen sich das ja auch noch bessern kann. Nur, dass ich, wie du eben sagtest, ich kann es nicht mit einem Fingerschnippen überspringen. Das ja. ist halt.
0: Es ist ähm, dein Leiden, also ähm, was einfach irgendwie auch dazugehört und deswegen finde ich aber eben auch so spannend, dass du ähm, mit diesen Dingen umgehen musst, aber gleichzeitig uns allen ähm, ja trotzdem so viel beibringen kannst und uns so bereicherst, obwohl du es so schwierig hattest. Aber dass dein Leiden gleichzeitig eben auch Trost ähm, spenden kann, ist ja total bemerkenswert. Also davon hast du nichts wahrscheinlich, aber nicht so viel. aber ähm, ja, es hätte sehr viel schlimmer ausgehen können dafür, was du durchmachen musstest. Und das ist eben einfach mit Krankheiten ähm, sowie mit Traumatisierung so, dass, dass es ohne, keine Frage, tausendmal besser wäre. Aber wenn man eine Krankheit hat, wenn man diese Zustände hat, dann hat man keine Wahl, als irgendwie zu versuchen, bestmöglich damit umzugehen. Und ähm, da bist du uns allen eben auch ein Vorbild.
1: Ach, Marie. Du schmeichelst mir. Du klingst ein bisschen wie eine Sozialarbeiterin. Das ist ein bisschen too much. <lacht> also, ich, ich, äh, ich wertschätze das und ich nehme das auch sehr gerne an. Mhm. Aber es ist, äh, das ist, äh, das ist zu viel für mich.
0: Ja, fair. <lacht> <Ich>
1: <lacht>
0: <lacht> oh Gott. <lacht> ja, weiß ich auch nicht.
1: Aber, ähm, wie ist es denn bei dir mit Einsamkeit, mit dem Thema? Weil du hast jetzt nochmal gesagt, du bist nicht traumatisiert. Du hast zum Beispiel, im Gegensatz zu mir, hast du diese Objektkonstanz. Du hast nicht das mhm. Gefühl, denn Mitmenschen lösen sich Luft auf, wenn sie den Raum verlassen. und Du hast nicht das Gefühl, dass du als Person dich auflöst, nee. wenn ich das richtig verstanden habe. Aber mit Einsamkeit hat ja doch jeder zu kämpfen. Und vor allem ja eigentlich Leute, die psychisch krank sind oder an seelischem Leiden. Ja. Leiden, da ist ja oft Einsamkeit auch ein Hauptthema irgendwie. Wie ist es denn bei dir so?
0: Voll. Also äh, durch verschiedene Phasen hindurch habe ich das sehr extrem gefühlt und das wird auch immer wieder aufkommen. Ich habe nur gemerkt, dass ich eben im, in den vergangenen zwei Jahren ähm, das geschafft habe, irgendwie mich ganz gut zu versorgen, wenn ich mich einsam fühle und dann eben ähm, statt zu versuchen Verbindung aus ähm, meinen Mitmenschen zu generieren gelernt habe, dass ich in mir ähm, auch was finden kann, dass da ganz viel da ist, was eben auch. Ähm, also ich, ich bin ja die Gesamtheit aller Menschen, die ich jemals geliebt habe. die Ich habe ja alles von irgendwem mal gelernt. Und ich habe so viel in mir, worauf ich zurückgreifen kann. Und das ähm, habe ich auch schon in vielen Folgen erzählt. Also gerade in so Phasen, wo ich ähm, eine viel Dinge schaffen muss, viel arbeiten, viel ähm, produktiv sein muss. Da, da, da brauche ich auch die Einsamkeit, um mich aufzuladen und so. Und dann ist es am Anfang immer so ein bisschen eine Konfrontation und unangenehm und eben nicht instant gratification. Aber wenn ich dann einmal gefühlt habe, okay, da ist immer noch so viel da, selbst wenn ich einsam bin, dann ähm, gelingt es mir manchmal, dass ähm, die Verbindung zu mir selber ähm, so stark wird, dass ich mich nicht mehr einsam fühle. Ähm, ja, aber ich glaube eben, dass es mir auch leichter fällt, dadurch, dass ich nicht diese Objekt, ähm, wie, wie hast du das genannt, Objekt?
1: Objekt Konstanz.
0: Genau, dass, mir, dass es mir daran nicht mangelt, also, dass mhm. ich ähm, sehr viel Präsenz spüre, oh. ähm, ja auch generell, also schon immer, das erzählt meine Mama immer, also ähm, ich fühle mich eben nicht nur verbunden zu Mitmenschen, sondern auch, ich habe einen sehr starken Glauben und wir wissen das alle, also ich, es, es gibt so viel, auf das ich zugreifen kann und ich weiß, dass das eben für manche auch teilweise ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt klingt, aber mir hat mein Glauben eben immer so sehr geholfen durch Einsamkeit hindurch, vor allem durch Einsamkeit und was ich eben aktiv mache, ist, dass wenn es mir gut geht, diesen Glauben zu pflegen, damit ich darauf zurückfallen kann, wenn es mir sehr schlecht geht und ich mich sehr einsam fühle und ich glaube, wenn man die Angst vor ein bisschen sein verliert, so wie ich sie mir genommen habe, dann ähm, fühle ich mich, ähm, selbst wenn ich ganz alleine bin, niemals oder nicht unüberwindbar einsam. Ähm, ja Ich glaube, dass Glauben für die meisten Menschen genau das erfüllt. Ich glaube, dass die meisten Menschen an etwas glauben und vor allem anfangen zu glauben oder zu beten oder irgendwas zu praktizieren, wenn sie einsam sind. Weil wenn wir uns nicht einsam fühlen, dann besteht theoretisch nicht die Notwendigkeit, ähm, Genau, deswegen auch vielleicht nochmal ähm, Appell daran. Wir haben viele Folgen schon darüber gemacht und da kommen wir immer wieder darauf zurück. Also es ist ähm, es hat mich gerettet, äh, mich immer weiter damit zu beschäftigen und es ist egal, woran man glaubt, solange man was hat. <lacht> und wenn man nur ja. an seine eigene Kraft glaubt, zum Beispiel.
1: Genau, das ist sowieso total spannend. Es gibt auch viele ähm, gegenwärtige philosophische Literatur zu dem Thema, die sich damit auseinandersetzt und zwar nicht unbedingt bezogen auf den jetzt exklusiv christlichen Glauben. Nee, genau, ja. genau, absolut. Also das hast du auch deutlich genug gemacht, dass du das nicht meinst, aber es wird oft gesagt, dass wir so in einem, es gibt so Begriffe wie postideologisches Zeitalter und solche Begriffe kursieren oft im Feuilleton, dass quasi diese großen Ideen nicht mehr da wären wie Kapitalismus, Kommunismus, Nationalstaat oder die Sachen, wofür Leute früher Krieg geführt haben. Und das Spannende ist, dass es viel philosophische Literatur gibt, dass du diese Glaubensannahmen immer hast. Und sei es die Naturwissenschaften, an die du glaubst. Selbstverständlich ist das eine andere Qualität. Also es gibt schon eine andere Qualität als, als zwischen Wissenschaft und Glauben, das ist schon klar. Aber im Endeffekt, ich finde es immer so lustig, wenn man sich irgendwie über so einen Schöpfungsgedanken lustig macht und sagt, ja, die Christen, die glauben, der liebe Gott hat die Welt geschaffen. Ja, ja, ich kann schon verstehen, dass man sich drüber lustig macht, aber ich meine, naturwissenschaftlich sagst du ja auch nur, ja, gut, wir haben halt jetzt dieses Modell und glauben halt nach diesem Modell, dass das so passiert ist. Genau. Aber wir wissen, wir wissen jetzt schon, dass das Modell nicht richtig sein kann und glauben halt in zehn Jahren an das nächste Modell. Mhm. Und ich greife niemanden an, der das tut. Ich denke mir nur, ja, die Parallelen sind halt relativ augenscheinlich, <lacht> <Voll>. als es so.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Aber ja, es ist spannend. Also jetzt, wo es mir doch zuletzt wieder sehr, sehr schlecht ging, stand mir mein Glauben nicht so zur Verfügung, der mir doch sonst sehr hilft. Mhm. Was auch interessant ist. Es ist so lustig. Also ich lese ja trotzdem fast täglich in der Bibel. Und da ist ja vor allem im Neuen Testament, das, was Jesus so gesagt hat, ist ja meistens in Gleichnissen geschrieben. Und die Gleichnisse sind so lustig. Es ist hilarious. Und manchmal helfen die und manchmal sind sie nur wirr. <lacht> also, also es gibt das Gleichnis, habe ich jetzt gelesen, vom Senfkorn und dem Sauerteig. Da geht es irgendwie darum, dass Christ Christentum ist wie so ein Senfkorn, das du in den Garten wirfst und dann wächst der Baum und wird groß und die Vögel des Himmels nisten auf dem Baum. Da denkt man sich so: Ja, verstehe ich irgendwie, was damit so als Gleichnis fürs Christentum wo man ist. Aber es ist auch wie ein Sauerteig, den eine Frau in drei Teile aufteilt und unter das Mehl mischt, wo man sich so denkt: Hä? Okay. Auf, auf jeden Fall war da ein sehr schönes Gleichnis von einem Mann, der plötzlich um Mitternacht Besuch bekommt und nicht für Essen gesorgt hat und dann seinen Freund. Wach klingelt, klopft, mitten in der Nacht, wach klopft und sagt: Kannst du mir ähm, Brot geben? Ich habe nicht für, für Essen gesorgt, für meinen Gast. Und ähm, irgendwie ist dann der Freund, der gefragt wird, ist dann total ungehalten und sagt: So, wir haben mitten in der Nacht meine Kinder schlafen. Ähm, und dann sagt Jesus in diesem Gleichnis, ja, aber wenn, wenn nicht wegen des Leidens, allein schon wegen der Unverschämtheit würde der Freund ihm Brot geben. Und es, ich habe das so verstanden, dass es in, in Bezug auf den Glauben gemeint ist, dass du quasi nie ähm, zu, also dass quasi Gott dir hilft, selbst wenn du dich unverschämterweise an ihn wendest, aufgrund selbstverschuldeten Elends. Also in dem Gleichnis hat der Mann selber nicht dafür gesorgt, dass er Essen im Haus hat. Der Mann wusste, dass er Besuch kriegt, der Mann wusste das alles ja. und hat sich nicht darum gekümmert, dass sein Gast was zu essen hat. Und um 0 Uhr, um Mitternacht geht er hin und klopft jemand anderen wach und sagt völlig unverschämterweise, ich brauche Brot. Und das Brot ist ja oft im Christentum so das Leben und das, was ja. Gott auch einem gibt. Und dass quasi der christliche Gott in seiner Barmherzigkeit für uns Menschen als, als kleine Sünder und als mangelhafte Wesen, selbst in der größten Unverschämtheit, wenn wir die übelste Scheiße selber produziert haben, wenn wir dann trotzdem sagen, Gott hilf uns, dann steht er uns bei. Und das fand ich als Gleichnis sehr schön zum Beispiel.
0: Erst recht dann.
1: Erst genau. recht dann. Ja. Und es
0: gibt diesen wunderschönen Satz, den ich so gerne mag. Äh, und der heißt: Ich werde geantwortet haben, noch bevor du gefragt hast. Und, ähm, ich
1: auf der After Hour. <lacht> Oh Gott, Sorry. Pass,
0: Gott. <lacht> Meine Traumatisierung. <lacht> Nein, ähm, nee, und das ist eben das Schöne hier am Glauben. Ähm, wenn wir an was glauben, dann meistens ja nicht an ähm, etwas Menschliches, so wie wir sind, ne? mit vielen Anforderungen, mit Ablehnung an Unverschämtheit oder so. Also das ist das der, der Glauben kann so pur sein, dass es eben nicht darum geht, dass man erst. Ähm, Beten darf, wenn man vorher irgendwie gedient hat, wenn man nicht gesündigt hat, gerade dann, je mehr, boah, also je, je mehr du gesündet hast, ähm, wobei ich glaube ja noch nicht mal an die Sünde, aber ihr wisst, was ich meine. Also so, ähm, du, du du musst nichts leisten. Die Liebe, ähm, die dein Glaube dir geben kann, ist ähm, absolut kostenlos und ähm, bedingungslos. Und ich glaube, nur deshalb ähm, ist der Glaube überhaupt was Abgetrenntes vom, vom Mensch sein. also ja. ich glaube ja nicht an Vinzenz Boron, also <lacht> auch schon, aber da so. sind,
1: sind wir schon mal zwei.
0: Ja, ey wild. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen, was mir hilft, bei Einsamkeit, ja. und zwar die Qualität von Beziehungen, die unterscheiden wir ja, also ähm, in Familie, in sehr, sehr gute, enge Beziehungen und so, das ist natürlich das Beste, was dir helfen kann in Einsamkeit. Was ich allerdings auch erfahre, ist, dass ähm, relativ simple ähm, Interaktion zum Beispiel mir total helfen kann gegen ein Gefühl von Einsamkeit. Weil ich habe das, wenn ich mich daran erinnere, schon immer mal wieder gehabt, vor allem auch früher, als ich ähm, jünger war, als ich ein Teenie war, dass ich so dachte, oh Mann, da ist nicht diese eine Person für mich. Also jetzt auch ähm, einfach auf romantische Art und Weise. Und ähm, ich, ich, ich interagiere ja relativ viel mit Menschen. Und das sind dann nicht, nicht immer meine, also nicht nur meine besten Freundinnen, sondern also ich brauche auch die Interaktion mit, weiß ich nicht, Fremden zum Beispiel, weil mich das irgendwo genauso auflädt, weil ich merke, ähm, ich, ich kann meiner Einsamkeit relativ schnell entkommen, ohne dass es jetzt immer das tiefste Gespräch mit der wichtigsten Person sein muss. Also weißt du, was ich meine? Ähm, für mich ist so viel erreichbar in Nähe. Also Ganz dummes Beispiel, wenn ich einen schlechten Tag habe und ich so eine Woche habe, wo ich ähm, keine Zeit habe, irgendwie ähm, meine wichtigsten Bezugspersonen zu sehen. Und dann laufe ich mit so einer Fresse rum und höre meine Musik und bin so ganz in meiner eigenen Welt. Und dann muss ich an der Kasse, wenn ich was gekauft habe, die Kopfhörer rausnehmen und habe eine kurze Interaktion und habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Und dann ist das aber so eine kleine, nette Interaktion, dass sie mich daran erinnert, dass ähm, ich gar nicht einsam bin, auch wenn ich ähm, mit einer fremden Person bin in dem Moment. Also, ähm, ja. Das ist irgendwie auch nochmal so, ein, so eine, so eine, nicht Technik, weil ich äh, zerdenke das ja nicht, aber das ist ein Vorgang, den ich glaube ich öfters ähm, ausübe. Und da dann eben auch wieder Social Media, ja, Social Media kann uns sehr einsam fühlen lassen, das kenne ich auch, aber auf der anderen Seite ähm, kann es mich auch ähm, sehr ähm, aufgefangen fühlen lassen. Wenn ich zum Beispiel... Ähm, sehe, wie jemand ganz offen darüber spricht, dass er sich einsam fühlt und von dem ähnlichen Leben erzählt, von ähnlichen Problemen, dann merke ich so, ich bin nicht alleine damit. Ähm, es liegt auch nicht an mir, dass ich mich einsam fühle, sondern an den Umständen. Ähm ja. <lacht> ja.
1: Ja, das ist eh wichtig. Also das darf man nie vergessen, dass das auch gesellschaftliche Gründe hat. Das ist ja so eines der Hauptprobleme. Wir reden da auch oft drüber, dass man das nicht aufs Individuum komplett abwälzen ja. soll. Es wird ja oft so getan, als könnte man das selber komplett überwinden und hätte das selber in der Hand. Wir leben halt auch in einer ganz schön irrationalen Gesellschaftsordnung. Und äh, genau zu Social Media muss ich auch sagen, ich habe immer das Gefühl, die Leute benutzen das so ein bisschen falsch. Weil wenn du das nur stumpfsinnig nutzt, kann ich mir vorstellen, dass es dir nicht gut tut. Ich habe so tolle Menschen, die ich wirklich lieb habe, irgendwie über Instagram kennengelernt. Yeah. Ich habe da echt eine tolle Bubble an ultra korrekten, feinen Leuten, äh, die ich als Freunde bezeichnen würde, die ich äh, zum Großteil dann auch persönlich kennengelernt habe, nachdem ich sie im Internet kennengelernt hatte. Und wenn ich jetzt irgendwie ähm, dort ähm, posten würde, dass ich gerade bei dem und dem Problem konkrete Hilfe bräuchte, mhm. egal was, also wenn es irgendwas wäre, wo ich konkret nachfragen könnte, kann mir da jemand was zu sagen, dann würden mir die Leute antworten. ja. Genau, also von ich daher glaub, es ist das, eine Frage der ja.
0: Gestaltung. Also wie bei ganz vielen, ne? Wie wir gestalten, welche Bewältigungsstrategien wir ähm, mehr embracen wollen, so kann man auch ganz aktiv seinen Social-Media-Konsum gestalten. Also ähm, habe ich vor vielen Jahren gemacht. Muss ich auch immer ja. wieder ähm, adjusten. Es tut mir echt leid. Ähm, Ach, es tut mir <lacht> leid. Ist, wie ich werfe immer so dumme äh, englische Worte. Äh, um du bist Gen Z, Marie. Ich glaub, ja, das darf, ist ich das? So. darf ich das? Ja. Aber also jetzt gerade bin ich noch mehr verwirrt durch die drei Sprachen, die ich spreche. Äh, und mein Gehirn ist einfach so nur noch Matsch, was das angeht. Ähm, naja, was ich damit einfach. sagen wollte, war ja, ähm, ich muss das immer wieder anpassen. Natürlich, wenn mir auffällt, okay, jetzt gerade ist mein Social Media nicht so, dass es mir gut tut. Ähm, ja, ist theoretisch ja in unserer Hand. Und wenn es mal nicht geht, weil man nicht genug Kraft hat, dann ist das auch okay. Dann macht man das halt, wenn's, wenn so ähm, die Not ein bisschen ähm, runtergeschraubt
1: ist, ja. Ja, genau. Und zu den Kontakten mit Fremden, wollte ich nur sagen, ich auch lachen musste, weil ich auch an die Kassensituation denken musste, weil manchmal mhm. so eine Interaktion mit einer Kassiererin und Kassierer mir sehr hilft. In meinen schlimmsten Phasen, wenn gar nichts mehr ging, weil das manchmal das Einzige, was möglich war, um mit überhaupt, um mit einem Mitmenschen in Kontakt zu treten. Äh, schreibt uns gerne mal über Instagram oder hier auf Spotify, ob ihr das kennt, wenn man so schwerst depressiv ist, die paar Meter zum Supermarkt zu gehen, um Alibi-mäßig eine Packung Nudeln zu kaufen, um einmal am Tag mit jemandem zu reden, der dann da an der Kasse sitzt und sei es nur Hallo und Tschüss. Äh, bei den Freunden kann man sich da manchmal nicht melden, weil man seit zwei Monaten nicht auf die Nachrichten geantwortet mhm. hat und dann wird das irgendwie schwierig oder man hat dann Schamgefühle. Äh, von daher, das hat mich auch schon aus großen Krisen rausgeholt, diese banale Interaktion an der Kasse mit einem anderen Menschen, was auch nochmal zeigt, wie wichtig das ist, in Kontakt zu sein mit unseren Mitmenschen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, Einsamkeit ist... Nicht der optimale Zustand. Wir sind wir sind Menschen ähm, und wir brauchen Interaktion, wir brauchen andere Menschen, damit es uns gut geht. Deswegen ist es, glaube ich, auch schon okay, ähm, ein Streben nach Gemeinschaft zu haben. Und wenn man sich einsam fühlt, ähm, dann lohnt es sich auch zu fragen, okay, bin ich wirklich einsam oder kann ich was daran verändern? ist irgendwas in meiner Erreichbarkeit, äh, um mich besser fühlen zu lassen, weil im Endeffekt zeigt ja Einsamkeit einfach nur, okay, ich brauche gerade was und es ist okay, dass ich was, dass ich was brauche und ich verdiene auch das Bedürfnis erfüllt zu bekommen.
1: Ja, absolut. Genau, und da fehlt mir tatsächlich das Weggehen so ein bisschen, weil ich äh, eigentlich gar nicht mehr weggehe und früher halt eigentlich nur weggegangen bin. Ja. Und es hat mir schon immer gut gefallen, so mit Fremden zu tun zu haben. Einfach irgendwie zu quatschen, auf eine Kippe draußen, irgendwie random Leute kennenzulernen. Ich habe es immer sehr genossen. Mhm. Ähm, und das habe ich jetzt seit vier Jahren gar nicht mehr. Und ich muss sagen, das fehlt mir schon. Nicht so sehr, dass ich sagen würde, ich würde wieder anfangen wegzugehen, äh, weil das für mich einfach mit so vielen Risiken verbunden ist. Und ich kenne mich selbst. Ich mache ja gerade Alkoholfasten, das ist auch interessant. Ich habe Karneval gut über die Stränge geschlagen. Ich habe jetzt eine Woche nicht mehr geraucht und nicht getrunken. Es geht auch gut. Ähm, ich habe nur gestern nach der Traumatherapie da nicht zu rauchen war hart. Das war das erste Mal, mhm. dass ich mir dachte, ah.
0: fair, aber äh, äh, bin ja. Zu fair.
1: Ja. Und einmal habe ich getrunken. Das war nämlich lustig. Auch Thema Einsamkeit. Ich war in Köln bei einem ziemlich coolen Vortrag und da sind die Leute noch in die Kneipe. Ich habe dann so gesagt, ja, dann bin ich weg für heute. Dann verabschiede ich mich. Da habe ich auch schon im Podcast erzählt, da haben wir letzte Woche drüber geredet. Genau, aber da bin ich dann noch mit in die Kneipe, ja. weil ich mir da auch dachte, ne, was bringt das jetzt, einsam zu Hause zu sitzen? Also das bringt mir ja nichts.
0: Ja, aber es ist trotzdem ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil auch ich zahle einen Preis natürlich. ne, Also ähm, ich gehe super gerne aus und ich liebe den Kontakt zu fremden und vor allem Menschen kennenzulernen. Und ähm, muss auch immer wieder darauf achten, okay, ähm, wann kann ich mir das erlauben zum Beispiel und zu welchem Preis? Und ähm, weil mir das eben, weil ich das, weil ich noch nicht bereit bin, das komplett aufzugeben, ähm, muss ich halt bestimmte ähm, Vereinbarungen mit mir, äh, vereinbaren, mit mir verhandeln, was für manche Menschen vielleicht anstrengend wäre. Für mich fühlt es sich gerade üb überhaupt nicht nach einem Leidensdruck an. Aber ich glaube auch einfach, weil mir das sehr bewusst ist. Und ähm, damit will ich nur sagen, ich, ich habe das phasenweise eben sehr stark und eben ja vor allem auch äh, in Napoli, aber es ist auch nicht so, als, ähm, als würde ich keinen Preis dafür bezahlen, also ähm, das, das muss man dann abwägen und im besten ja. Fall kriegt man es irgendwie so hin oder ist eine Person, ähm, wo das eben nicht direkt zu einem Leiden führt. Ähm, ja,
1: ja, ich würde tatsächlich gerne noch den vorhin angekündigten popkulturellen Bruch machen zu den Bands, die ich gestern gehört habe, aber vorher hast du natürlich noch die Möglichkeit zum Thema Einsamkeit noch was zu sagen, wenn du das noch abschließen möchtest.
0: Ähm, nö, ich glaube, ich äh, bin fein, wir werden wahrscheinlich noch öfters darauf zu sprechen kommen, aber ähm, mach, gerne, mach gerne den Bruch.
1: Ja, es war nämlich total cool, weil ich... Ja, den Cut mit offenen Armen. Ähm, mit offenen also. Themen. <lacht> Ich war dann gestern hier und das Gute war, äh, ich, also ich habe ja in der Therapie über das Thema alleine sein geredet. Das heißt, ich war dann wieder hier alleine in der Wohnung für ein paar Stunden und mir ging es total beschissen. Und eigentlich hätte ich damit nicht gut umgehen können. Und irgendwas Dummes gemacht, aber ich habe ja Therapie gehabt, also war ich sozusagen geöffnet dafür, mich drauf einzulassen. Dann habe ich Mucke gehört, das hat mir sehr gut getan und dann lief irgendwas aus meiner Spotify-Playlist, ich höre mir diesen Release-Radar, ich finde es mal toll, was einem da so eine neue Musik vorgeschlagen wird. Und das hat mich so ein bisschen an früher erinnert und dann habe ich so Pop-Emo-Elektro-Metal-Mucke von früher gehört und bin dann in so einen total geilen Tunnel reingekommen. Und ich habe angefangen, die sind sehr unbekannt, ich freue mich natürlich, wenn irgendwer, der hier zuhört, die kennt, so ein Honey Cole, das war so eine Emo-Band, und um 2008 rum, mhm. äh, aus irgendeinem Kaff. Ja, die haben so ähm, Screamo-Musik gemacht auf so Elektrobeats, wow. auf so ganz trashige Elektrobeats. Und das war halt das Ding. Ähm, und dann bin ich zu dem, das sind ja lustigerweise die Vorläufer von Lil Peep und dem, was heute als Cloud-Rap dann sozusagen firmiert, ähm, Broken Side und Hollywood Undead. Kennst du die? Nee. Boah, das war, also Broken Side war die gottloseste Phase der Musik <lacht> ever. Also es nannte sich auch Crunk und Scene Core. Die hatten so pali das
0: ist schon also,
1: <lacht> Ja, die hatten so Palitücher, so neonfarbene bunte Klamotten, <lacht> aber so lange Emo-Haare und haben gerappt auf so Elektro-Beats, aber mit so leicht angeemoten Themen.
0: Das klingt sehr nischig.
1: Genau, aber es war gerade, also gut klar, ich bin natürlich auch ein bi bisschen älter als du, es war halt für die Leute, die 2008 Emos waren, das Ding. So, das und das sind oft Sachen, die nur ein Jahr lang relevant waren, ne? wo du wirklich jugendlicher an einer bestimmten Phase deines Lebens ja. gewesen sein musst für dieses eine Jahr. Ähm, genau, aber ich habe auch ein bisschen mainstream ihre Sachen gehört, dann habe ich Escape the Fate gehört, kennst du die?
0: Nee.
1: Okay, war das war auch Emo, eine Emo. Ich dich dazu
0: sagen, ich habe mich, ach, ich hab mich ach, geschnitten, ich, aber ich war nie ein Emo.
1: Ich ich Ich, ich habe es
0: aus Trendgründen gemacht.
1: <lacht> ich stelle mir so vor, wie du mit den Leuten so in der Ecke sitzt und alle schneiden sich so und du sagst so, also eure Klamotten verstehe ich nicht, der Rest okay, aber.
0: <lacht> nee, ich war nie, ich habe ja mal erzählt, ich war nie in ich war nie in der Szene, ich war immer ähm, äh, ein ganz normales, kleines, trauriges Mädchen. Ja, aber ich dachte, du hättest, du
1: hättest aus der so Rockmusik oder so gehört. Nee, irgendwie. gar, nicht. Hat, gar ach, nicht. gar nicht. Ich dachte, du hättest aus so der Rockmusik früher gehört. Nee, okay. ich habe
0: viel so ähm, Indie gehört und dann mhm. irgendwann Rap. Ja. ja. Okay, aber warte ganz kurz. Also das heißt die Versenkung gestern in diese Vergangenheit
1: durch die Musik. Das war, das war richtig gut, genau. Also ich habe dann Promethazin genommen und dann diese Musik gehört. Und äh, zu äh, Escape the Fate wollte ich noch sagen, Ronnie Radke, der Sänger, einer der schlechtesten Menschen der Welt, einer der unbeliebtesten Rocksänger aller Zeiten, ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich bisexuell bin. Das ist wirklich mein Guilty <lacht> Pleasure. Geil. Wahnsinn. Also in Situations, die Musikvideo, ist ja so unfassbar hot. Naja, und dann bin ich aber zu den poppigeren Sachen gekommen, die du vielleicht kennst. Weil dann habe ich 303 gehört. Vielleicht kennst du die noch.
0: Ja, ich habe vorgestern hat Ramona das angemacht. Und ich war so, oh mein Gott, das habe ich so lange nicht gehört. Und das oh, das hat sowas in mir gekitzelt.
1: Genau, genau. Und das Problem
0: ja. war einfach, dass ich den Text damals richtig gefeiert habe und jetzt ihn aber viel mehr verkörpere. <lacht> Don't ja. trust a hoe. <lacht>
1: Don't trust me.
0: I ja. won't trust me.
1: Ja, das finde ich auch krass. Also ich dachte mir auch gestern nochmal, das ist ja so so lüstern alles. Als Jugendlicher habe ich das gar nicht so extrem auf ja. Sex ausgerichtet wahrgenommen. Also die haben ja diesen Song mit Uh, Katy Perry, Starstruck, der ein richtiger Hit war, den ich heute noch mag, bevor Katy Perry ganz groß war, glaube ich. Mm -hmm. Und halt eben diesen Don't Trust Me mit dieser legendären Line, uh, Tell your boyfriend if he says uh, he's got beef that, that, that I'm vegetarian and I ain't fucking, I'm scared, fucking
0: scared of him. She wants to touch me. Oh.
1: So ein Banger. So genau, ein das Banger. Hab oh. Total, das habe ich gestern gehört und dann ganz viel Mucke in diese Richtung. Ähm, es gab ja dann noch ähm, Verschiedene Sachen. The Cooks waren ja so ein Ding. Oh, hab ich sehr geliebt, ja. Genau, für so ein Jahr. Und ich meinte auch zu Lara, das war für mich immer der Inbegriff von so alternativ bürgerlichen Mädchen aus reichem Elternhaus in Bonn. Die habe ich immer gedatet. Die haben immer The Cooks gehört. Auch für so. Und danach hat sich nie wieder jemand dafür interessiert. Also The Cooks waren so das Ding. Ja. Und dann irgendwie gar nicht mehr. Es gab dann noch ein paar verwandte Bands, so Beat, Beat, Beat. Mhm. Äh, Fireworks war ein geiler Song von denen. Äh, Bombay Bicycle Club oh, ja, gab's noch. noch. Genau. Ähm,
0: damals hat man auch Musik, dann, oder ich habe zumindest ähm, in dieser Phase meine Musik über YouTube äh, gehört und hatte dann irgendwann, glaube ich, auf dem. Nee, ich habe die damals auch runtergeladen mit einem MP3-Converter, genau, äh, genau, die dann auf meinen kleinen iPod genau. äh, gezogen und habe genau. aber Musik gefunden. Ich habe den ganzen Tag bei YouTube abgehangen und mich so durchgeklickt ja. bei den Vorschlägen. Und das war so ja. eine eigene Welt für mich. Ähm, und ich, oh, jedes Mal, also jedes Mal, wenn du einen neuen Song gefunden hast, oh, das war einfach das Dopamin.
1: Voll. Generell diese Lebensphase, in der man so nach der Schule auf YouTube Musikvideos geguckt mhm. hat und runtergeladen und diese ganzen einzelnen Songs, die hießen dann auch immer so, three or three, don't trust me, unterstrich YT Downloader.mp3 und die waren so alle einzeln auf deinem mp3-Player. Mhm. Ähm, das ist schon lustig nach heutigen Maßstab. Es hat mir gestern total gut getan, einfach mal stundenlang mit diese Mucke reinzuziehen. Und das war alles aus halt 2010 bis 2014 eigentlich so, oder 2008 bis 2014. Ähm, Left Boy gab es noch, oh, yeah. der so ein richtiges Nepo-Baby ist und der ist ja von diesem berühmten Schauspieler der Sohn, und ich glaube, auch ein fürchterlicher Mensch. Ähm, aber genau, es gibt einiges in dieser Richtung so Elektro-Pop ähm, und das wollte ich noch teilen, weil mich das einfach gestern sehr berührt hatte, weil mir das so Zugang zu meinen Gefühlen wiedergegeben hat ja. Das ist irgendwie sehr schön.
0: Mach uns doch mal eine kleine Playlist.
1: Boah, wir könnten echt mal so eine 2010 Ja, oder eine Podcast-Playlist, ähm,
0: wo wir alle Songs, über die wir sprechen, reinpacken, weil ich bin mir sicher, ganz ach, viele ähm, werden, werden kennen, äh, was wir beschreiben.
1: Ja, doch, lass uns mal so eine, so eine Podcast-Playlist machen. Das ist eine sehr schöne Idee.
0: Finde ich auch. Und ähm, schön, dass es dir gelungen ist, ähm, dich da so reinzuversenken. Musik ist die beste Flucht manchmal.
1: Ja, absolut. Ja. Hm. Gut.
0: Wie, wie, wie startest du denn jetzt in die nächste Woche, also mit diesen Themen? Hast du da irgendwie... Dinge, die du dir vornimmst? oder?
1: Och, ja, in der Therapie haben wir besprochen, dass es das wichtig ist, die Abschiede voneinander besser zu gestalten, dass ich nicht immer so verhalten bin, wenn ich bald alleine sein muss. Das mhm. nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich da mehr drauf achte. Und ansonsten habe ich ja jahrelang Traumaarbeit hinter mir. Also von daher, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mich, ich kenne mich damit ja ganz gut aus, würde ich sagen. Ja. Ähm, das heißt, ich war eigentlich froh, dass das jetzt nochmal so ein bisschen aufgedeckt ist und ich werde mal gucken, was so an Themen auftaucht mhm. und ich damit umgehe einfach, genau.
0: Ja, ich bin gespannt, was du nächste Woche mit uns teilst. Danke für deine Offenheit. <lacht>
1: jede Woche gerne. Was steht bei dir denn jetzt noch so an in Napoli?
0: Ja, ich würde dann vielleicht einfach ähm, nächste Woche ein bisschen von dem berichten, was mich gerade beschäftigt, weil ähm, so viel allein in den letzten vier Tagen, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, passiert ist. Aber dann habe ich noch eine Woche mehr Zeit, um äh, Dinge zu sammeln, ähm, die vielleicht ganz spannend sind. Ja. Ja, ja. Gut. Okay. Dann? Ähm, dann wünsche ich allen Zuhörenden, ähm, dass sie gut durch die einsamen Momente kommen. Und ähm, wenn sie es schaffen, äh, Kassiererinnen oder äh, Freundinnen oder sonst wen zu kontaktieren, Menschen im Internet, äh, Hauptsache irgendwen, ja.
1: Genau, das, glaube ich, möchte ich auch äh, den Zuhörenden, euch Zuhörenden mitgeben. Ne? In der schlimmsten Not sucht den Kontakt zu irgendwem zu irgendwem, aber sucht den Kontakt. Ich glaube, das tut immer gut und ist immer besser als vieles anderes.
0: Voll. Ja, dann ähm, haltet durch. Lasst euch nicht ärgern und ähm, äh, bis nächste Woche.
1: Gute Woche euch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch.